0: 我们以文革时期的湖北激进学生组织北决扬为例子，讲述了激进共产主义思潮在文革异端思想当中的特点。实际上吧，在那个时代，北决扬它并不是一个个例，这一类激进思潮的典型代表，还包括上海的全向东、湖南省无联的杨小凯等等。不过，在这些人当中呢，实际上也有人最终跳出了激进共产主义者的范畴。走向了真正的觉醒，在这一讲当中，我们就以杨小凯为一个例子，开始讲述他的故事。2004年，知名经济学家杨小凯在位于澳大利亚墨尔本的家中平静的离开了人世，享年仅有55岁。在生前，杨小凯于1982年赴美留学，之后在1988年移居澳大利亚，并作为一名经济学学者。发表了大量的英文论文和著作，在一九九三年，他获得了澳大利亚社会科学院院士的地位。杨小凯生前最重要的经济学理论，就是后发劣势理论在中国的应用。后发劣势理论是由美国经济学家沃森提出来的，直接翻译呢应该叫做“对后来者的诅咒”。这种理论认为，世界上的后发国家由于发展落后。因此，有不少东西可以模仿先进的国家，包括模仿他们的制度和技术。由于后发国家拥有较大的模仿空间，因此后发国家可以在没有先进国家制度的情况之下，通过对先进国家技术的模仿取得一定的成就。但是另一方面，由于改变制度会侵犯到既得利益群体，因此后发国家模仿先进国家的制度，比模仿技术要更加困难。这样一来呢，后发国家就会面临一个诅咒：由于后发国家更倾向于技术模仿，并没有获得与之相配的制度，所以后发国家虽然在短期内可以取得很好的发展，但长期发展却会面临制度缺失的隐患以及发展失败的可能。杨小凯在经济学上的重要贡献，则在于用后发劣势理论分析了中国。杨小凯认为。尽管中国能够通过引进先进国家的技术，结合廉价劳动力，获得轻易的快速发展，但是这种快速的发展却会增加中国在制度模仿层面的惰性，从而使经济的长期发展受到影响。因此，最重要的问题并不是技术模仿，而是制度层面的模仿，也就是建立宪政体制。杨小凯的这个论述。实际上可以说已经超出了经济学的范畴，进入到了政治的领域。作为一个主张改变政治制度的人，杨小凯的思想在一定程度上有一条许多人没有察觉到的暗线，那就是他在文革时的思想演变历程。如果不明白杨小凯的这样一段思想史，那么呢，人们实际上就不能完整的理解他为什么最后会变成一个。支持宪政的制度变革论者，现在就让我们把镜头拉回到文革时期，看一看那个时候杨小凯的思想轨迹吧。在一九六八年的时候呢，杨小凯的名字还叫做杨锡光，是湖南长沙市第一中学的学生。当时呢，他加入了造反派团体当中的激进组织。湖南省会无产阶级革命派大联合委员会，这个组织的简称更加有名，叫做省无联。而杨希光本人所属的团体，则是省无联下属的夺军权战斗队。当时，作为激进造反派的杨希光，曾经在一九六八年一月发表了一篇文章，题目叫做《中国向何处去》。在这篇文章里，杨希光把一九六七年一月的一月风暴叫做一月革命，认为。一月革命中，一个最大的现实就是百分之九十的高干靠边站了，财产到组织起来自己掌管城市、工业、商业、交通等等的党政财文大权，充满着无限热情的人民手里去了。至于一九六七年夏天兴起的大规模武斗，杨锡光呢，则把它叫做八月局部国内战争，表示在这个时期，城市掌握在了武装的革命人民手里。他认为啊，在一月革命和八月局部国内战争当中，已经实现了权力财富再分配，而一月革命中有 90% 的高干靠边站的现象，则是证明 90% 的高干已经形成了一个独特的阶级。他在文章中这样说道：“群众揭发出来的事实和爆发的对他们的愤恨，初步告诉人们，这个红色资本家阶级已经完全成为。”阻碍历史前进的一个腐朽的阶级，他们与广大人民的关系已经由领导和被领导变成统治和被统治，剥削和被剥削的关系，由平等的共同革命的关系变成压迫和被压迫的关系。红色资本家阶级的阶级利用特权和高薪，是建筑在广大人民群众受压抑和剥削的基础上。要实现中华人民公社，就必须推翻这个阶级。另一方面呢，杨希光又认为，所谓的“一月革命”和八月局部国内战争，分别遭遇了挫败。在一月革命之后的是造反派遭到镇压的二月逆流，八月局部国内战争之后呢，则是对于一些干部打击力度的减弱。他也表示，在一月风暴之后，用三结合原则建立起来的革命委员会，本质上是把一月革命当中倒台的官僚们又重新扶起来。是一种过渡形式。由于革命委员会是根据毛泽东的意思建立起来的，因此当时还是激进毛派的杨西光自然不敢否定毛泽东。不过，他又把周恩来定性成了红色资本家阶级的总代表。在分析1967年2月到3月二月逆流期间，造反派遭到镇压的历史的时候，他这样说道：“中国红色资本家阶级目前的总代表周恩来。”在二三月的胜利面前，立令致婚，匆匆忙忙地妄图在全国各地立即建立革委会。如果让资产阶级企图实现，无产阶级的退却就会退入坟墓。这样呢，杨西光就在不否定毛泽东本人的前提下，对由干部、军队将领和群众组织代表构成的三结合革命委员会这种组织形式进行了抨击。他提出，革委会这一过渡时期的斗争，必然会使人民大众。对心爱的资产阶级改良主义的万应灵丹彻底抛掉幻想，革命人民不久的将来必然会用自己铁的手腕，把自己用鲜血和生命换来的新生的红色政权捏得粉碎。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。除此以外呢，杨希光还提出了一种在某种程度上可以说是带有地方主义色彩的革命理论。在文章里头，他这样说道：“革命的不平衡性提到了突出的地位，在一省或数省首先夺取真正彻底的胜利，推翻资产阶级改良主义的产物。”革委会的统治，重新建立巴黎公社式的政权的可能性，就成为革命能否迅速深入发展的一个关键问题。不像在前一段是盲目的自发阶段，不平衡性对于革命的发展并无举足轻重的作用那样。当时写出了这篇文章的杨锡光，是一个年仅十九岁的少年。文章里面的基本逻辑是按照激进共产主义的思路展开的。通篇读下来呢，这篇文章透露着一种那种少年人特有的激进乃至轻狂。尽管文章里面对毛泽东没有进行否定，但杨西光依然号召推翻毛泽东要求成立的三结合革命委员会。这样一来呢，无疑是破坏了毛泽东的所谓什么伟大战略部署。对于杨西光的这篇文章，毛泽东在文革当中的无产阶级司令部骨干康生表示。这是反革命的战马悲鸣，康生还断言说道呢：“我有一个感觉，杨西光的理论绝不是中学生，甚至不是大学生写的，他的背后有反革命黑手。”江青则更直接的表示：“那个什么夺军权战斗队，让他见鬼去吧！”在这之后啊，杨西光是遭遇了牢狱之灾，首先呢被送进了看守所，接着他又在1969年。被从拘留转成了正式逮捕，被以反革命的罪名判了十年的有期徒刑，被送到了洞庭湖边的农场劳动改造，直到一九七八年，他才重新获得自由。对于杨希光来说呢，这样一段身陷囹圄的岁月，实际上是真正的让他认知到了当时社会的本来面目，在牢狱里面。他接触到了形形色色的人和事，他把这些东西忠实的记录了下来，写成了一本名叫《牛鬼蛇神录》的书。在这其中呢，我们能够看到不少那个时代不同阶层的小人物、姿态各异的生活图景。在书中描绘的众生里面，有一种人物非常的有趣，那就是和造反派一样被抓进牢房里的极端保派人员。这样的人员呢，尽管被解除了武装。但依然有很强的活动能力和精力。梁晓凯笔下一个叫毛火兵的人，就展示了这样的例子。毛火兵是长沙的极端保派组织成员，他本人是个共青团员，他的父亲和兄长则是产业工人，他的父亲呢更是所谓的劳动模范。可以说呀、啊，在这样的情况下，毛火兵的一家那是中共的体制内人士，也是这个体制里面的下层边缘既得利益者。在杨小凯的笔下，毛火兵这个人有张圆圆的脸，诚实本分的样子。可是这个人啊，同时又是一个曾经屠杀造反派俘虏的刽子手。在参加保派的武斗组织前，毛火兵的妈妈曾经这样子对他说道：“没有共产党，就不会有我们的今天。现在这些右派要造无产阶级专政的反，要推翻共产党，我们绝不能让他们得逞。你安心的去打仗，我们全力支持你。”在书中讲到这里的时候呢，杨小凯还特意的介绍了这么一段细节，表示啊，毛火兵当时学着他母亲的话，就像模仿电影里的表演一样，这让杨小凯感到肉麻，但他却似乎对这些话充满了激情。毛火兵所在车间的主任向三个年轻人致了欢送词，致辞的末尾是口号：誓死保卫红色政权。除此之外呢，杨小凯也曾经写到过毛火兵这样的人对于中共干部的崇拜心理。在书里，他写道：毛火兵曾经看过一副批判杨西光的画，画里面杨西光的父亲呢，在用一个奶瓶喂着长得像妖怪的杨西光。而毛火兵对这个话的反应，在杨小凯的笔下是这样的：杨小凯说，毛火兵看我一眼，问道：“你小时候真的每天都喝牛奶吗？”当时我心里正在担心这幅画会使毛火兵对我的政治思想背景造成什么印象，但他对我的意识形态并没有多少兴趣，而更关心我的家庭生活方式的细节。我哼哼哈哈，试图改变话题。我第一次从他的语言和目光中发觉，在普通人眼里，在那个时候每天有牛奶喝是种多么令人羡慕的事情。与毛火兵相比。出自干部家庭的杨锡光，在物质条件上啊要更好，得到中共体制的既得利益呢，那肯定是更多的。也正是在和毛火兵的相处当中，杨锡光感受到了普通人的眼中，他自己和自己的家庭所拥有的那种特权是多么的令普通人感到羡慕。可以说啊，毛火兵是杨锡光在十年牢狱生涯里所遇到的形形色色的人当中较为极端的例子。除了毛火兵这样的人之外，他还遇到过其他立场截然不同、来自的社会阶层也各有不同的人们，而正是这些三教九流的人们，一起构成了一幅那个时代错综复杂的社会图景，并反映出了文革当中各种社会群体、个人政治诉求的冲突与不同。而如果了解了这些东西，人们呢？就能够对文革的社会实景，有一个更为立体的认知了。在下一讲当中，我们就会继续以《牛鬼蛇神录》中形形色色的人们为例子，给大家展示更多个人在那个时代的故事。好了，感谢大家，我们这周就到这里，下周再见。